0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço e quem está comigo na bancada hoje, nosso grande economista Léo. Oi, hey, Gerson, bom dia, tudo bem? Bom dia, amigo, tudo certo? Bem ordem. Big day aí para a macroeconomia hoje, né? A gente tem hoje Copom, a gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho mais sobre isso, né? Uma reunião atípica, né? Vamos dizer assim, com muito mais incerteza, dúvidas, volatilidade, mas a gente sempre começa a ser falando do mercado internacional. Pessoal, hoje vemos aí o exterior com uma manhã levemente negativa, tá S&P caiu 0,1, Londres 0,2 de queda. O mercado, de novo, né? vem de um mês muito forte. né Outubro está sendo um excelente mês para o mercado internacional. né Alguma é, redução ali. Mas o que chama a atenção é que até um risco que estava meio esquecido, né? essa questão geopolítica. né Hoje a China, é, novamente, aí, proibiu o negócio da China Telecom nos Estados Unidos. E aí, será que teremos a, a volta aí da
1: Dessas é, questões? A gente tem toda essa questão da discussão do embate comercial entre China e Estados Unidos, um embate que é muito mais do que comercial, né? também tem essas relações intereconômicas, de fluxos financeiros e, e também questões políticas. Né? Tem toda a questão de intervenção em Hong Kong também, que é um aspecto que acaba sendo caro para Estados Unidos e China ao mesmo tempo. Então, assim, questões que acabam voltando à tona. A gente sempre está monitorando ali meio que na margem, né? vendo se tem alguma coisa chamando atenção. Mas agora, como você comentou, né? começa a acender o sinal laranja ali, né? E um ponto importante também, não né? podemos esquecer que estamos no meio da temporada de
0: balanços corporativo no mercado né, no hemisfério norte. Naturalmente, né, a gente tem visto balanços bem robustos aí da parte de tecnologia, né, recentemente, mas sempre gera alguma volatilidade maior dentro do mercado. Temos alguns balanços importantes essa semana, inclusive Amazon e Apple. Então as duas, daí, entre as dez maiores empresas do mundo, divulgando seus balanços essa semana, mais precisamente amanhã sexta. Então basicamente o mercado hoje amanhece um pouco mais em cima do muro, né? ajustando posição, liquidez mais baixa, aguardando também, Léo, divulgação de pedidos de bens duráveis, nove e meia da manhã, mas é uma agenda mais fraca,
1: vamos dizer assim, porque amanhã é o grande dia PIB dos Estados Unidos. Leo. É isso, a gente tem uma agenda um pouco mais é, acomodada hoje, né tem bens duráveis, acho que é importante para para algum setor industrial ali, a gente ainda tem uma expectativa de um resultado negativo, dado que você tem esse descasamento de cadeias globais que ainda parece estar longe de, de ser solucionado. Mas, mas de qualquer forma você também tem alguma recuperação ali em outros setores nos Estados Unidos, e aí tem um setor técnico né, apresentando resultado, né, um setor que sempre performa muito bem, então acho que é importante monitorar isso, mas com certeza amanhã vai ser um dia mais importante, porque o PIB dos Estados Unidos, mesmo que seja um dado atrasado, né, pensando em alguma perspectiva mais de, de, de enfim, reporte da informação, é, é sempre um número importante que acaba mexendo no mercado e Perfeito. estimulando revisão de projeção, né? isso é uma coisa que eu, talvez seja o um aspecto mais importante do PIB. É, porque, sem dúvida, todos os modelos de valuation, né?
0: PIB é uma das variáveis ali que o pessoal inclui, né? que é o crescimento da economia aí, que, sem dúvida, ainda mais quando se fala dos Estados Unidos, Exato. recebe bem mais atenção do que a maioria. Olhando um pouco para a Europa, tá? A gente está vendo aí o Stoxx 600, né? Depois de que são as 600 maiores empresas do continente europeu, está bem próximo da máxima histórica, né? Então, hoje tem uma leve realização também do continente europeu, de olho nessas questões todas, de balanço, né, do lado tech nas empresas no super bem, do lado mais tradicional, o mercado ainda preocupado com essa alta das commodities, né, seja alumínio, minera de ferro, petróleo é, própria commodities agrícolas também prejudica um pouco a margem das companhias, então tem um pouquinho mais de incertezas aqui é, na velha economia, vamos dizer assim mas sem dúvida o mercado está muito bem é, lá fora e, e a nossa visão né, até tivemos aí nas né, reuniões aqui sobre isso, que a gente deve continuar tendo um mercado positivo ali em novembro, dezembro deve ser o um final de ano positivo para o mercado internacional. Leão, o petróleo caiu um pouquinho hoje, né? 83 dólares. Ali, né? Olhando também os demais commodities em queda: minério, né? algodão, soja, milho. Mercado respirando um pouco. E até engraçado, que até comento com o Álvaro, né? normalmente commodities em alta era aquele grande sentimento positivo, agora commodities em queda é até bom, né? o mercado é.
1: precifica menos inflação. Né? É uma descompressão, né? a gente tem commodities estabilizadas num patamar muito elevado de preço, a gente pega, por exemplo, petróleo. Ontem a gente teve dados de API de estoques de petróleo nos Estados Unidos, teve uma Boa. queda de 2,3 é, milhões de barris, então a gente está mais atento aos dados do DOE, né? o Departamento de Energia na sexta-feira, acho que são os mais importantes, mas é sempre importante fazer esse, esse monitoramento, né? mas é, é como você colocou, né? a gente tem um ambiente de temor com relação à inflação, tanto internacional quanto doméstico, né? a gente vai falar de Brasil um pouco depois, mas no mercado internacional também tem esse temor, que acaba puxando a expectativa de juros. Hoje tem Banco Central do Canadá, Boa. é uma data bastante importante para o mercado também, pode ser o primeiro país envolvido a já fazer alguma mexida de juros, então a gente está atento a isso também, mas como você colocou, né? inflação dando uma descompressão nesse momento pode ser até um pouco positiva. E, Léo, você levantou um ponto importante, estava aqui na pauta. Amanhã tem BOD e BCI. Então,
0: duas aí, dois bancos centrais de grandes economias envolvidas divulgando taxa de juros.
1: Será que já vai, como todo mundo, começar a antecipar o Fed? O que você imagina? É, eu acho que assim, tirando essa questão do Banco Central do Canadá, acho que os demais bancos centrais do, do mercado desenvolvido estão mais é, ajustando a sua comunicação, né? Então realmente preparando o mercado para o momento de alta dos juros. Aqui o Banco Central norte-americano, que tem reunião no dia 4, a gente espera que já seja também realmente a definição do tempo, aquela redução da data, dos estímulos... Que... E alguma comunicação também que já sinaliza mais como é que eles veem o cenário de juros à frente, né? A gente aqui tá pensando em nove meses à frente, segundo semestre de 22, para talvez ter algum movimento. Então, pessoal, vamos lá. A agenda começa a ficar
0: bem intensa nos próximos dias lá fora, né? Como eu comentei, dois bancos centrais importantes divulgando sua decisão. Hoje, como o falou bem, o Banco Central do Canadá também. E aí, semana que vem, né? novembro, grande destaque aí, basicamente, vamos entender o Fed e o seu famoso tapering aí. Que é a grande dúvida atual do mercado e qual é a visão aí do maior Banco Central do Mundo sobre a inflação mundial. Então temos bastante agenda de política monetária lá fora também ao longo dos próximos semanas e de olho na temporada de balanços, como eu comentei também, Amazon, Apple divulgando resultado nos próximos dias para a gente Sim. ficar de olho. Mas resumo da ópera, o mercado internacional vai muito bem, obrigado, e está com uma, uma, uma visão aí é, é, bem positiva para os próximos meses. Mas, Léo, aproveitar a sua presença aqui, né? vamos investir mais tempo aqui hoje falando de Brasil, que é o que eu acho que tem mais coisa para ser discutida e, e, e mais coisas para a gente debater. Então, vamos lá, Léo, big day hoje, né, temos aí ontem começou a reunião do Copom, hoje anúncio é da decisão após as 18 horas, horário de Brasília, tava até comentando agora há pouco no Morning Call do Exame, uma reunião atípica, né, a gente via as últimas reuniões ali muito bem precificadas, muito Sim. bem comunicado, era um ajuste numa frase, né? uma retirada ali de outra... Mas essa reunião realmente está bem diferente, tanto pela decisão que está
1: bem aberto quanto pela expectativa do comunicado, né, Léo? Não, com certeza. Acho que hoje é uma decisão bastante atípica, é uma decisão complicada, o Banco Central tem um grande o desafio. O deve ter tido uma noite longa. Né? É, acho que, acredito que não <risos> dormiu, tá? Se dormiu, dormiu pouco, dormiu mal, porque realmente o desafio é muito grande, que está na mão do Banco Central. E, e aqui, trazendo um pouco de qual que é o panorama aqui, né? A, a expectativa de inflação é e, consequentemente, né, os riscos que estão na mesa é, se provaram mais complexos desde a última semana, principalmente pela questão do risco fiscal. Você tem toda essa questão de ter uma expansão do Auxílio Brasil acima do que o mercado projetava e esse é um risco que o Banco Central vem levantando. A partir disso, o mercado começou a precificar uma, uma alta acima de 1%, que é o que havia sido sinalizado na última reunião. Só que aí a gente teve ontem dados de pca 15 que mostraram uma inflação de serviços mais complicada, uma difusão, que é o número Perfeito. de segmentos que cresce, versus o total de segmentos inflacionário ainda complexo, 63%, é um valor bastante alto ainda, a média dos núcleos de inflação que isola alguns fatores menos voláteis é, é, e, e tiram os mais voláteis né, da composição da inflação, também com uma média alta, 0,8% e o um número como um todo acima da expectativa do mercado, 1,2% versus o mercado esperando 1%. E aqui assim, o que, que eu interpreto disso quando vejo até, vejo até algumas outras instituições é, colocando um posicionamento mais... É, mais duro do Banco Central depois desse dado IPCA-15. O Banco Central foi muito claro em sua comunicação de que não vai mudar o plano de voo com dados de curto prazo. Não Perfeito. seria um motivo. Então, o motivo que a gente tem aqui para ter uma mudança do guidance de política é o risco fiscal. Então, assim, exatamente que entregou, né? Exato. Na nossa visão aqui, então uma alta hoje de 150 pontos, 1,5 ponto percentual, Sim. seria suficiente para poder sinalizar para o mercado que, que o Banco Central está incorporando esse risco fiscal dentro da sua política monetária, dentro da sua, do seu conjunto de informações para decidir a política monetária. Pode vir uma alta de 1,75%, talvez, para o Banco Central tentar dar um choque de credibilidade. É, mas como alguma parte do mercado projetou 300 pontos, é. 250 pontos, acho algo improvável, mas só concluindo como você falou, hoje é um, é um dia bastante decisivo, uma reunião atípica e, e é uma mudança de paradigma de política monetária, dado o cenário mais desafiador. Ótimo ponto, então como o Léo
0: resumiu aí perfeitamente, né, hoje bastante é, opções, né, estratégias estão em aberto aí pelo Banco Central e sem dúvida o comunicado aí, o mercado quer saber muito qual é a visão aí do do final do ciclo, né? que eu também acho que é uma grande dúvida, se ele que para 9, para 10 e meio, para 11, onde é que estaciona isso? Então, sem dúvida, atenção redobrada para a decisão de hoje, e já vi pergunta no chat sobre isso, é óbvio que teremos a live do Copom hoje, 7 horas da noite. Eu, Álvaro e Bruno Carvalho vamos comentar a decisão do Copom e comentar, óbvio, o que a gente imaginou ali do Guidance, do Statement, como fica o ciclo até o ano que vem. Então, Espero vocês no canal aqui, 19 horas, Hora de Brasília. Nossa tradicionalíssima live do Copom vai rolar. Léo, outro ponto importante para a gente comentar também: é, PEC dos Precatórios. Mais um dia, né? Adiado a ontem, fica para hoje. Né, Arthur Lira comentando que tem alguma resistência da oposição, deve ter gastado alguma saliva também em ligações aí, disse que quer votar hoje, questão toda é. O mercado vai perdendo esperanças e vai aumentando a angústia com esse atraso na agenda política, não é? Não?
1: É assim, acho que a PEC dos Precatórios, ela. Tem se tornado um projeto mais complicado desde a última semana, dada aquela mudança na regra do teto de gastos, na atualização do valor do teto de gastos, e, e surgiram novos riscos durante esse processo. Né? Então tem alguma parte do governo querendo aumentar o fundo eleitoral via PEC precatórios, então passar de 2 para 5 bilhões, querer consolidar o valor das emendas do relator em 16 bilhões de reais, seria mais um risco fiscal na mesa, e também aí tem toda a questão do benefício para os caminhoneiros, tem a extensão do Auxílio Brasil, que pode ser além dos 400 reais, então, tem muito risco envolvido e a oposição parece estar trabalhando para fechar a questão contra o projeto. Lembrando, a PEC é uma proposta é, constitucional, uma proposta que precisa de 308 votos, maioria 8. qualificada, para ser aprovada na Câmara dos Deputados. Então, assim, o desafio tem se tornado cada vez maior e, e assim, mas, mas até pensando um pouco na ótica do mercado, né, acho que o mercado tem até perdido um pouco é, a atenção com esse tema dado todos os riscos que estão ali dentro, né? Acho que o mercado está mais preocupado com o que pode vir de fora para dentro. O, o precatório, deixou, a PEC do precatório, o precatório em si ficou de lado, é né? Agora pode
0: ter o, o extensão, um ponto importante também que o mercado estava né, de olho, às emendas, né? Quanto custaria? Então assim de novo, bastante incerteza ali em torno de Brasília e é sem dúvida todo dia aí acho que é a maior quantidade de perguntas que eu respondo. É isso, né? Por que o Brasil não acompanha o mercado internacional? Por que estamos tão atrasados na performance? É isso, grande, maior, da maioria da, da, da explicação disso, é em cima das incertezas do rumo da situação fiscal aqui nossa, do país. Léo, ponto positivo aí, a gente segue ainda, né, avançando bem na vacinação, né, os números seguem firmes aí, tudo
1: caminhando para o seu cenário quase otimista, né, Léo? É, exato, assim, a gente tinha um cenário base de terminar o mês com 73% em primeira dose ou dose única, é, o cenário otimista de 79%, a gente está caminhando ali para 77%, alguma coisa nesse sentido, que é um número muito positivo, é, São Paulo até anunciou que a população adulta né em si, aí você tira basicamente menores de 18 anos, tem quase 100% da população vacinada, né? então assim, deve ser uma outra pessoa ali na margem, mas quase todo mundo está com a primeira dose ou dose única, então isso é muito positivo e continua contratando essa queda vigorosa no número de casos e óbvios. Né, que é o mais importante nesse momento. Boa, show de bola. Indo para a parte corporativa, pessoal, estamos aí na temporada de balanço aqui no Brasil,
0: começando a engatar a terceira marcha aqui na, nessa, nessa corrida. Temos aí né, ao longo da semana ainda a balança da Petrobras, da Vale, da Guerdal bastante. Né, é, resultados saindo aí, tivemos aí o resultado do Santander com o lucro gerencial aí superando as expectativas da VEG também acima das expectativas então SESP também acima é, das expectativas ou seja, uma temporada de balanços robustas, ou seja, a parte microeconômica também vai bem obrigado, mas a parte macro está tão penalizada como o dia comentou aqui que isso acaba passando batido vamos dizer assim, é, nas performances ficar de olho então nos próximos dias aí Nessa, no balanço dessas grandes empresas né, aqui do Brasil, é, e talvez né, imaginar que isso possa segurar ou retomar a performance aqui no Brasil, que ontem, novamente, mais um dia super negativo, e o Alvespa está com 10,58 de queda no
1: ano, pessoal. As duas últimas semanas é sofrimento total, né? É isso. Fora a curva de juros abrindo 100 pontos, então está tá complicado. A parte de mercado de capitais, o
0: mercado bem parado, tá, pessoal? O janel de IPOs vai se fechando esse ano, né talvez alguma 476, algum follow-on, uma coisa menor, né? tem algum espaço para sair. Grandes IPOs, né? empresas novas, na oferta 400, onde nós aqui do varejo participamos, a chance é bem baixa. O mercado monitora também a questão toda aí de IPOs lá fora, né? como a própria Caixa Econômica falando que queria fazer o IPO da, da, da Lelo é, lá fora, Nubank, então ainda... Olhando alguma janela internacional aqui no
1: Brasil, toda essa piora da conjuntura aqui, fica mais difícil sair algum IPO. Né? Acho que o da caixa econômica é até legal comentar, né? Porque você pensa, pô, caixa econômica é uma empresa estatal querendo fazer um IPO lá fora, então... Mas é porque é basicamente para poder ter uma, uma comparação mais clara com seus pares, né? Visa, Mastercard, então acho que por isso que, é exatamente. que fundamenta um pouco mais isso. Piers, né? né? Aquele show. Exato. Show de bola. Léo, vê o que o pessoal está querendo saber aqui. Vamos lá. O perguntou aqui se esses 400
0: reais não devem trazer mais impacto ainda para a inflação e aonde o consumo tende a
1: aumentar, meu amigo? Boa, a tendência é que você tenha sim algum impacto na inflação, mas eu acredito que é um impacto na margem, né? dado que esses 400 reais, é, em alguma medida é uma recomposição de poder inflacionário que a gente perdeu ao longo desse ano, e também a gente teve, é, enfim, durante esse ano um, um benefício de 300 reais para muitas famílias também, e a gente não viu o impacto causado por isso, né? A gente viu causado por outras questões. Então, os choques internacionais, o choque de energia, o choque nas safras agrícolas que causaram é, crescimento dos preços dos alimentos e também, enfim, questão de casamento, descasamento de indústria. Boa. E, claro, a inflação inercial, né? Que é o componente que está sendo propagado com o tempo, que é principalmente no setor de serviços, que está sendo puxado pela reabertura da economia também. Então, assim, tem um impacto, mas eu acho que é muito mais na margem. Claro, se esse benefício começar... A superar 500, 600 reais, a gente pode ver um pouco do cenário que aconteceu no segundo semestre de 2020, ou seja, que o mercado começou a ser surpreendido pela inflação, por um consumo um pouco maior, que é natural de um benefício mais forte. Né? Boa, show de igual. Qual é horário que o
0: Copô irá divulgar a nova Selic? A ideia é que é a partir das 18 horas, né? depende de cada reunião, se demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. Hoje não é uma reunião comum, então talvez demore um pouco mais, mas a partir das 18 horas, aí, é, horário de Brasília, já está aberta, vamos
1: dizer assim, a, a, a possibilidade de da saída da decisão. Pessoal. A gente fica lá dando F5 na página, o Banco Central fica <risos> demorando seus minutos a mais ali, a gente fica atento,
0: mas... Pessoal perguntando um ponto importante aqui, né? Se um comunicado mais duro hoje, né, uma alta talvez de 1,5, 1,75, que seja, não deveria ajudar muito
1: a nossa moeda. Pela matemática, sim, pela prática e entre os outros fatores que a gente comentou, né, Léo? Exato, a gente tem assim, né, essa questão de mercado internacional de também está um pouco mais rox, né, tendendo um pouco mais para a política monetária contra acionista, é, deixando um piso para a nossa moeda aqui, né, um piso para o câmbio brasileiro contra o dólar. Mas a gente tem também essa atuação do Banco Central, que é o um carry trade, né? positivo Exatamente. você trazer fluxo financeiro para cá, dado que a taxa de juros está em ascensão. É, o que a gente espera do comunicado, né? Sinalizar a alta hoje de 1,5%, talvez sinalizar uma alta da mesma magnitude para a reunião de dezembro e também dar algum sentimento de como que vai ser a ele Terminal, né? No primeiro trimestre do próximo ano. Aqui, é em alguma medida, pode beneficiar a moeda brasileira, mas eu acho que a gente tem tanto risco fiscal na mesa que isso aí tem pesado muito mais para a nossa cotação, né, Gerson? Então, acho é que aí. esse é o ponto de principal atenção agora. Show de bola. É, vamos ver mais o que o pessoal está querendo saber aqui.
0: Pessoal, podem mandar as perguntas, turma do Insta, turma do YouTube, são muito bem-vindas aqui. É, pessoal perguntando bastante sobre o setor de aviação civil. Aqui, pessoal, aqui, há três fatores que impactam demais aqui o setor. Primeiro, a alta do dólar, né, que as principais é, despesas são tanto de leasing, né, de financiamento das aeronaves, quanto a compra de combustíveis em dólar. Somado a isso, o segundo fator vem, né, um preço da gasolina altíssimo no mercado internacional da aviação, prejudica também, e o terceiro ponto, essa piora aí do cenário geral aqui também retrai um pouco a demanda, então vive uma piora aqui é, desse lado né de, de pricing, vamos dizer assim, por outro lado retomada do Brasil aqui da pandemia super bem, a gente tem visto aí dados de aviação civil nas empresas voltando a, su, a sua operação, a capacidade máxima, então está nessa, nessa balança aí em relação a melhora de volume e piora de margem com, essa, com esse dólar mais forte de petróleo também. Exato. Varejo. Pessoal, varejo e construção civil devem sofrer um pouquinho nesse curto prazo, né? em cima dessa, desse, desse ponto que a gente comentou aqui. Né? O mercado já precificando uma Selic de 9, já está precificando uma Selic de 10,5, por exemplo. Né? Essa alta mais abrupta aí de, de juros prejudica demais as empresas que têm atividade econômica muito relacionadas com os juros, que é basicamente construção civil pela alavancagem das empresas e o varejo pela né, o contato de curtíssimo prazo ali com
1: o PIB, né, Léo? Eu acho que aqui, principalmente, até construção civil, né? Porque como construção civil, como você falou muito bem, depende da alavancagem, da tomada de empréstimo das incorporadoras para poder fazer os seus empreendimentos, é, basicamente, os juros mais elevados, eles batem primeiro na pessoa jurídica, né? A pessoa física tem um delay maior de ter essa, essa, esse impacto da taxa de juros então acho que assim, varejo, claro que sofre, mas vai demorar um pouquinho mais para sofrer efetivamente é, frente à questão de construção civil. Isso aqui pensando em resultado, né como você sempre fala, né, Gerson? O mercado precifica antes, é o então mercado está atento a esse resultado à frente. Pessoal perguntando de fundos imobiliários, né? a mesma dinâmica, tá
0: até ter visto alguma resiliência boa do IFIX aí, né? acho que aqui é uma questão mais de preço, né? os fundos imobiliários já estão realmente bem descontados, bem baratos, entre aspas, né? depois da grande queda da possível tributação que depois ficou de lado. Né? Então, acho que, de novo, né? enquanto não tivermos uma visão clara do tamanho e da velocidade do ciclo, sofre um pouco os produtos de renda, porque realmente vai fluxo para a renda fixa mais tradicional. Mas, bom ficar de olho, tem ótimas oportunidades aí com os modelos pagando aí 9%, 10% ao ano, isentos de imposto de renda e com algum potencial de ganho de capital, porque realmente estão descontadas as cotas. Então, atenção redobrada para isso também. Léo, o pessoal perguntando aqui se o Banco Central não tinha que aumentar...
1: Né, as intervenções no mercado. Na minha opinião, que não faz a menor diferença. É, a gente só faria isso se fosse um mercado realmente disfuncional, mas não, a gente tem essa queda da nossa taxa de câmbio, né? a depreciação da taxa de câmbio, justamente porque o mercado está vendendo moeda porque ele entende que não quer estar tá exposto ao Brasil. Acho que é esse é, é o ponto mais importante. Claro, se for um movimento que você tem uma alta, uma depreciação de 5%, 6%, o mercado está faltando liquidez, está faltando vendedor para poder dar a saída para esse dinheiro. Aí o Banco Central sim teria que fazer uma intervenção. Mas acho que no momento o Banco Central é, enfim, tem feito entradas pontuais por causa do overhead, né? aquela... Boa posição que tem que no ser do desfeita ano. dos bancos até o final do ano, por questão de legislação, mas fora isso, realmente o Banco Central ele tem ficado apenas vigilante a algum movimento disfuncional que não é o que está acontecendo efetivamente, por enquanto. Esse é um ponto muito importante, pessoal, explicar para vocês que a função do Banco Central
0: não é manter o dólar baixo, né? a função do Banco Central é ter liquidez e ter dinâmica positiva de trade, foi o que o Léo falou. Então, eventualmente, em dias de estresse internacional, estresse aqui no Brasil, onde a moeda tá com alguns movimentos de pânico, vamos dizer assim, o Banco Central vai lá e provém liquidez. Não adianta achar que o Banco Central controla preço. Você pode ter quanto você quiser de reserva cambial, você tentar controlar preço, você nunca ganha no mercado inteiro. Então eu já vi alguns países tentar fazer isso, você consome toda a sua reserva cambial em instantes, e mesmo assim você não controla o dólar. Eu acho que esse é um ponto importante, e o Banco Central tem feito o seu trabalho nessa visão. Criptos, pessoal, Bitcoin caiu hoje 5%, sem nenhuma grande notícia negativa ou não, Criptomeda subindo 40% no mês. Hoje eu vejo mais como um dia de realização acompanhando o mercado lá fora um pouquinho mais negativo do que qualquer outra coisa. Então, um dia de realização
1: de lucros aí na cripto. Léo, algum recado final para a turma aí? Então acho que assim é ficar atento a esse período de 18, 19 horas aí, né, que a gente pode ter a liberação da decisão do Banco Central, ficar atento à live do Copom também para poder pegar toda a interpretação do comunicado e como que fica o Senado para frente, tanto de juros quanto de mercado de capitais, já explorou bastante o que tem um impacto relevante e, claro, durante o dia, discussão política, ficar de olho em Brasília, PEC dos precatórios e o que está que vindo junto ali, o que está que sendo discutido na margem, né? porque acho que é o principal ponto de preocupação são as coisinhas pequenas que estão ficando muito grandes por enquanto. Acho que os agregados, né? Exato, é, tá chegando.
0: Pessoal, então acho que por hoje é só a resumo da ópera aí. Sinairo lá fora segue com ventos positivos aqui no Brasil ainda no meio dessa confusão e o Gouveia vai ficando cada vez mais pra trás aí do mercado internacional. De olho na agenda política, vamos torcer para alguns avanços importantes essa semana. E o recado mais importante da live é, às 19 horas estaremos na live do Copom conversando com vocês sobre tudo que rolou na decisão. Óbvio, né? Qual foi a taxa nova, qual é o comunicado, qual é o guidance até o final do ciclo. Então espero vocês 19 horas aqui no canal do BTG Pactual Digital no YouTube. Obrigado, Léo, pela parceria. Valeu, Gerson. De sempre. Segundo recado mais importante da live: seguir a gente aqui no Instagram. Para quem esquece da live, a gente vai postar lá né, o link no YouTube, nos stories. Então, aqui, ó, Gerson Zão e Léo Sepaiva acompanha a gente lá, parada obrigatória. Entre um Stories e outro aí, acompanha o que há é de melhor de informação no mercado através do nosso Instagram. Isso aí. E lembre-se, pessoal, que o crime narrativo é sempre a boa informação. Um abraço.